0: Bonsoir, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal En Français Facile. Une édition présentée ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
1: Bonsoir Clément, bonsoir à tous.
0: Et à la une, c'était le cinquième samedi de mobilisation pour les Gilets jaunes en France. Moins de monde dans les rues que la semaine dernière, mais aussi moins de heures d'affrontement
1: et d'interpellation d'arrestations. Les Autrichiens manifestaient eux aussi, ce samedi, à Vienne, la capitale, l'opposition dénonçait pacifiquement un an d'alliance entre la droite et l'extrême droite dans le pays.
0: En fin de journal, Yvan Amar nous expliquera un mot dans l'actualité, aujourd'hui, un Fox et fake news. Le journal,
2: le journal, en français facile.
1: L'acte 5 du mouvement des Gilets jaunes a donc eu lieu aujourd'hui, une journée marquée par la baisse de la mobilisation.
0: Ils étaient 66 000 à manifester dans toute la France, selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, contre 126 000 la semaine dernière à la même heure. Cette journée de manifestation se déroulait dans un contexte particulier, marqué par les annonces d'Emmanuel Macron en début de semaine, mais aussi par l'attentat de Strasbourg mardi. À Paris, la mobilisation a rassemblé moins de 3000 personnes. Ils étaient 10 000 il y a une semaine. Nicolas Falaise a rencontré plusieurs gilets jaunes venus de régions pour manifester dans la capitale.
2: Jérémy est arrivé tôt ce samedi. Le jeune intérimaire a l'impression d'avoir raté le rendez-vous de la semaine dernière car il avait alors été interpellé dès son arrivée à Paris. Cette fois-ci, Jérémy est parvenu au pied de l'Arc de Triomphe où seules quelques dizaines de gilets jaunes affrontent le vent glacial.
0: Je pense que même si le mouvement... Euh... Ses souffles. le souffles, la moindre petite chose, les, les, les gens remettront leur gilet jaune et reviendront manifester. On ne laissera plus rien passer, quoi. Le
2: slogan Macron démission, bientôt suivi d'une Marseillaise. Nous sommes à présent devant l'Opéra Garnier à Paris où plusieurs centaines de gilets jaunes sont rassemblés dans le calme face à un impressionnant dispositif policier. Ici, comme sur les Champs-Élysées, beaucoup de commerces sont restés fermés, leurs vitrines protégées par de grands panneaux de bois, une conséquence des scènes de pillage qui ont eu lieu samedi dernier et que déplore Anthony. C'est son quatrième samedi de manifestation à Paris.
0: À chaque manifestation, maintenant, il y a des dégradations. Effectivement, ça peut nuire au mouvement, mais les citoyens ont bien compris qu'il y avait une différence entre le citoyen en colère et les casseurs. Ce qui est dommage, c'est que les forces de l'ordre ne font pas trop le, le distinguo entre les deux. On chope plus, plus facilement le gilet jaune parce qu'ils courent moins vite. Euh, c'est dommage qu'on ne s'en prenne pas aux bonnes personnes.
2: Comme la plupart des gilets jaunes présents à Paris ce samedi, Anthony estime que les gestes annoncés par Emmanuel Macron en début de semaine sont loin de
0: répondre aux attentes du mouvement. Le reportage de Nicolas Falaise. Une mobilisation en baisse, je vous le disais, mais pour plusieurs gilets jaunes, pas question de mettre un terme au mouvement. Edith a 68 ans, elle est retraitée et participait à la manifestation de Bordeaux aujourd'hui. Elle explique ses motivations pour continuer à se mobiliser.
1: « Je suis retraitée, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai élevé mes enfants, j'ai 685 euros de retraite. » Et avec ça, j'ai un appartement, j'ai les charges que tous les gens ont, hein, les factures payées, tout sorti, il me reste 40 euros par mois. 40 euros, monsieur. Moi, je mange le matin, je mange pas le midi, je mange le soir. Je saute un repas. Je peux pas continuer à vivre de cette manière. Je suis là parce que, voilà, j'ai envie de manifester avec les autres et soutenir les gens aussi qui sont comme moi dans cette misère. Hein, parce que c'est une misère, c'est pas... On survit, on survit, on vit pas. On veut quelque chose, on veut des résultats. On ne veut pas que des miettes, des petites miettes, on veut des résultats. C'est ça qui me motive pour tenir. Que mon quotidien soit un petit peu plus agréable qu'il est actuellement, tout simplement.
0: Des propos recueillis à Bordeaux par Pierre-Olivier, Bordeaux où 4500 gilets jaunes ont défilé. Des incidents ont opposé forces de l'ordre et manifestants. 27 personnes ont été placées en garde à vue. Globalement, les manifestations se sont déroulées plus calmement que la semaine dernière. À Paris, on compte pour le moment 157 interpellations, arrestations, dont 104 gardes à vue et 7 blessés légers. C'est bien moins que les chiffres records de la semaine dernière. À l'issue de cette journée de mobilisation, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a appelé sur Twitter à la libération des ronds-points. Le dialogue doit maintenant rassembler l'ensemble de ceux qui veulent transformer la France, a également déclaré le ministre.
1: Des manifestations également en Autriche aujourd'hui. Ils étaient plusieurs milliers dans les rues de Vienne, la capitale.
0: 17 000 selon la police, 50 000 d'après les organisateurs. Les opposants fêtaient à leur manière le premier anniversaire du gouvernement le 18 décembre dernier, en effet, la coalition, l'alliance entre les conservateurs et l'extrême droite était investie après des élections législatives anticipées. Depuis, les polémiques et les réformes controversées critiquées n'ont pas manqué et les opposants ne les ont pas oubliées. Isorias, certains manifestants avaient d'ailleurs un point commun avec ceux de France.
1: Parmi les milliers de manifestants, certains ont opté pour le sifflet D'autres pour le gilet jaune, c'est le cas de Matthias Koderhol.
2: Il y a beaucoup de coupes côté
3: social. Le gouvernement veut en plus une réforme de l'impôt. Les entreprises seront moins taxées, en particulier les multinationales.
0: Donc c'est un gros combat pour nous.
1: L'allongement de la durée maximale de travail à 12 heures par jour, la baisse du RSA autrichien pour certains, celle des allocations familiales pour d'autres, autant de mesures décriées par les manifestants qui estiment, à l'instar d'Elena Stefanova, que le climat a changé en Autriche. La société est divisée, on crée de la peur sur bien des sujets, car c'est très facile de manipuler un groupe de personnes effrayées. De nombreux manifestants comme Thomas Breito dénoncent également une rhétorique anti-immigration, omniprésente dans le discours du gouvernement.
0: Ils essaient juste de pointer un ennemi commun pour effrayer et gagner des votes. Pour moi, c'est important de manifester et de montrer qu'il y a beaucoup de gens contre le populisme d'extrême droite.
1: Pourtant, à en croire les sondages, la coalition reste très populaire. Les manifestants espèrent que cela changera l'an prochain, notamment lors des élections européennes. Isorias, Vienne, RFI. Les négociations s'éternisent à la COP24 à Katowice en Pologne.
0: Censé se terminer hier soir, la 24e conférence de l'ONU sur le climat se poursuivait ce samedi. Il faut dire que les négociations sont dures. Les délégués de quelques 200 pays tentent Tant bien que mal de finaliser le mode d'emploi de l'accord de Paris conclu en 2015. Accord qui vise à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius et que remettent en cause plusieurs chefs d'État comme le brésilien Jair Bolsonaro ou le président américain Donald Trump. RFI, il est 21h07 ici à Paris. On retrouve tout de suite Yvan Amar pour son mot de la semaine. Deux mots anglais aujourd'hui, un Fox et Fake
3: News. Rumeurs, fausses informations, on a prétendu que l'attentat de Strasbourg avait été annoncé à l'avance sur des sites officiels, gouvernementaux, et on a même pu entendre pendant un moment que cet attentat aurait été inventé pour détourner l'attention des manifestations des Gilets jaunes. On le sait bien, aujourd'hui, tout cela était faux. Fausse information, fausse rumeur, comme on entend parfois en un mot, fake news. C'est l'expression qu'on entend le plus souvent, très à la mode depuis quelques années. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Eh bien, on peut traduire ça par information inventée ou fausse nouvelle. Et là, le mot fake, il est traduit littéralement, hein, on le comprend très bien. Fake désigne très souvent en anglais ce qui est faux et ce qui se fait passer pour vrai. Un bijou, par exemple, ou une imitation d'un objet de marque, une contrefaçon. « Fake » désigne l'imposteur, celui qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Et cette expression, elle est constamment présente dans les médias, la plupart du temps sous cette forme américaine. Et pourtant, on a un excellent équivalent français qui a été trouvé, c'est un « fox ». Un mot qui pourrait marcher, qui pourrait prendre, hein, on l'entend d'ailleurs parfois, il est très bien trouvé pour trois raisons. D'abord, il se construit autour de la racine info, qui bien sûr évoque l'information. Ensuite, il fait entendre fortement la syllabe faux, qui renvoie à ce qui est faux, la falsification. Mais enfin, souvenons-nous quand même que cette syllabe, elle existe dans le mot information, sans que cela prête à conséquence. Et puis, en troisième lieu, un fox est très proche du mot intox. Et on sait que ce terme, qui est une abréviation familière du mot intoxication, est souvent utilisé pour parler d'informations mensongères. Donc l'infox concentre toutes ces significations, nous donne un très bon pendant, avec le même niveau de langue plutôt familier,
0: du mot fake news. C'était Yvan Amar, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à Sylvie Berruet de m'avoir aidé à le présenter. Bonne soirée.